0: זה, זה כל כך לא רק איזה פרופיל אחד של אישה מסוימת, שזה מה שיקרה לה. זה באמת קורה לכל אחת. אנחנו ליווינו נשים צעירות, רווקות, שאני אומרת במובן הכי אישי שלי, כאילו, זה אני. זאת mm -hmm. אומרת, הם, הם, הם בדיוק בשלב שלי, הם במובן של שלי, כן. זה אני, כמוני,
1: כמוך,
0: שזה פשוט קרה להם.
1: Yes, yes, היי בנות, מה קורה? ברוכות הבאות וברוכות השבות לפודקאסט בנות. אני רעות, אני המנחה של הפודקאסט. כל כמה פרקים אתם גם תפגשו את גל, השותפה שלי, בפינה שלה. אם אתן רוצות להכיר אותי, יש לינק לאינסטגרם שלי, sugar.travels, בתיאור של הפודקאסט, וכמובן באינסטגרם שלנו. ואם אתן רוצות לדעת על פרקים חדשים שיוצאים, תעשו לנו follow בספוטיפיי, זה לא מקפיץ לכם נוטיפיקציות מעצבנות כאלה, אל תדאגו. רציתי גם לעדכן אתכן שיש קטע חדש בספוטיפיי, מתחת לתיאור של הפרק אפשר לעלות מעין אה, סקרים כאלה, כמו באינסטגרם, או אפילו לשאול שאלות פתוחות. אז העליתי מלא שאלות לכל הפרקים שהיו עד עכשיו, וכמובן גם לפרק הזה, כי באמת חשוב לי לשמוע מכן איזה תוכן אתן רוצות, מה אתן חושבות על הפרק. למשל, באינסטגרם קיבלנו כבר כמה בקשות אה, להביא מישהי שתדבר על וגיניזמוס, בעצם כאבים בחדירה במהלך יחסי מין. אז אני עובדת על זה, אבל אם יש עוד נושאים שהייתן רוצות לשמוע עליהם, תרגישו חופשי לשלוח לי הודעה באינסטגרם או בסקרים בספוטיפיי, להגיד לי איזה נושא או איזה אורח הייתן רוצות לשמוע ממנו. בפרק הקודם למשל, דיברתי על תקופה קצת פחות טובה שעברתי. אם זה היה לכם פחות מעניין, אם זה שימם אתכם, פשוט תרגישו חופשי להגיב לי, אני ארשום את זה בספוטיפיי בתור סקר, אל תרגישו שאני נעלבת, אני פה כדי לספק לכן. תוכן שאתן רוצות ומעניין אתכם לשמוע. טוב, עד שתגידו לי אם זה בכלל מעניין אתכם, אני אמשיך לחפור. <laughs> אז uh, אני אגיד שחשבתי שהתקופה הרעה הזאת שהייתה לי תסתיים עם טיול, כי בדרך כלל זה עובד לי. הייתי בטוחה שאיכשהו אני אחזור, והדירה שעברתי אליה תהיה מדהימה, וכל האקנה שצמח לי בגיל 32 ייעלם, והאקס האידיוט שלי ייעלם מהמחשבות שלי. ואני איכשהו אמצא עבודה, ואני אוכל להתפטר כבר מהעבודה שלי, וכל הג'וקים שהיו לי בדירה ייעלמו, והמצב הבריאותי של איזה קרוב, קרוב משפחה ישתפר, והכל יהיה טוב. וזה לא קרה. זה לא קרה. אני פשוט הייתי נואשת לשחזר איזה טיול שהיה לי לאחרונה ביוון עם חברה שלי, ואמרתי, זהו, אני אטוז, וזה יהיה באמת ארבעה, חמישה ימים מדהימים, ואני אחזור גם עם אנרגיות. ובגלל כמה אינטראקציות שהיו לי וכמה הערות שנאמרו, דווקא בילטתי את הטיול הזה עם הרבה מחשבות והרבה כזה, אתם יודעים, כזה חפירה עצמית, למה אני ככה, מי אני, האם אני צריכה לשנות את עצמי, וכאילו, מה אני עכשיו באה ומסתכלת לתוך תוכי ומנתחת את האופי שלי, אני בפאקינג ברצלונה, אני אמורה להיות בזרה כל היום, לא לחשוב על מה, מי מומה. וזה גם נבע מהבחורה שהתעטסתי. שאני לא כזה הכרתי אותה, וחשבתי שאני מכירה אותה, אבל היא התחילה לצאת עם מישהו, אז קצת השתנתה. You know how it is. וגם המצב הזה של הצנודות וכל היום מחשבות, הוא פשוט לא נעלם. הוא הלך איתי לטיסה, והייתי צריכה להתמודד עם זה. אבל הטיול הסתיים בהיי. פשוט היום האחרון היה כיפי. לילה לפני כן בכלל לא ישנתי מרוב המחשבות של מה קורה פה, מה אני עושה פה. פשוט קמתי במצב רוח טוב. החברה שהייתה איתי כאן במצב רוח טוב, כמה דברים שקרו היו אמורים ביום אחר, ממש להרוס לי את המצב רוח, אבל שמרתי על מצב רוח גבוה, ואז בלילה האחרון גם הכרתי איזה ספרדי חתך, מטריף, 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 אז זה בכלל היה לי כיף. וחזרתי לארץ עם קצת יותר אנרגיות מחודשות. שוב, זה לא העלים את הבעיות, הבעיות המשיכו, אבל התחלתי לטפל בהן לאט-לאט. למשל, התפטרתי... אני מחפשת עבודה חדשה, ודקה לפני שכל העומס הזה התחיל, חזרתי ככה בערך לסצנת הדייטינג, יצאתי לדייט אחד והוא היה מוצלח. יצאתי לפחות מעשרה דייטים כל החיים שלי, אז זה נראה לי היה הדייט העשירי, אבל עכשיו שוב נכנסתי לתקופה עמוסה, אז אני לא יכולה אפילו להמשיך לצאת עם אנשים, כן? אבל מה שבטוח, במיוחד מאז שהתפטרתי, שכאילו יש איזשהו אה, אור בקצה המנהרה, ואני הרבה יותר אופטימית ממה שהייתי לפני הטיסה ובמהלך הטיסה, ואני מקווה שכל העדכונים מעכשיו יהיו רק חיוביים. והפרק שהקלטתי היום מדבר על נושא שהפך להיות קרוב לליבי יום לפני הקלטה. יום לפני הקלטה גיליתי שחברה שלי בהריון והיא הולכת לעבור הפלה. זה היה בשבוע חמישי, אין שם כלום למעשה, זה לא עובר, אין כלום, אוקיי? אה, והייתי בשוק. ואז חשבתי על זה. רגע, אבל מי מאיתנו לא נזהרה אי פעם? מי מאיתנו לא לקחה פוסטינור? מי מאיתנו לא, לא היה לה איזשהו pregnancy care, okay? לרובנו יש, נכון? אני לא מכירה מישהי שאין לה חברה, שאו לקחה פוסטינור, או היה לה איזה חשש, וואי, מאחר לי המחזור. אז בואו, הבנתי שהמקרים האלה הרבה יותר נפוצים ממה שאנחנו חושבות. כל הקטע הזה של לי זה לא יקרה, זה אשליה, כי כולנו היה לנו חשש באיזושהי נקודה בחיים. ודיברתי עם, חבר, עם החברה הזאת אחרי שהיא עברה את השלב של הוועדה, והבנתי כמה התהליך הזה באמת מציג מכשול אמיתי, וכמה הוא לא באמת נחוץ. בזמן הוועדה שאלו אותה כזה, מה קרה? כאילו, איך זה קרה? אז כאילו, זה עניינם באמת. אז היא אמרה, כן, שכחנו להיזהר, ואז איזה מישהו אמר שם, כן, ככה רובנו באנו לעולם. כאילו, אתה רציני עכשיו עושה בדיחות? ואז התחלנו גם לדבר על מה המקום של הגבר. בכל הנושא הזה, אוקיי? כי היא הייתה מאוד שלמה עם ההעפלה, בואו, זה אפילו לא עובר, זה באמת כלום, זה שבוע חמש, אבל זה כן גרם לה לחשוב על מה עושים הלאה, איך אנחנו נמנעים ממצב כזה, שלא יקרה שוב. והתשובה היא כמובן אמצעי מניעה. ואז עולה פה השאלה של איפה המקום של הגבר בכל הנושא הזה. הרי כשעושים סקס צריך שניים לטנגו, נכון? אבל כשמדובר בכניסה להיריון וההעפלה, במיוחד כשזו הפסקה יזומה במקרה שאת... בזוגיות חדשה, או אני מכירה בחור שהכניס בחורה להיריון על ידי תא ראשון, ועכשיו הם גרושים. אז כאילו, מה המקום של הגבר בכל זה? למה אין עליהם את האחריות? והתחלנו לדבר על זה הרבה, והנושא הזה מאוד בוער בי. אני מאמינה שאפשר לייצר אמצעי מניעה כמו גלולות בדיוק לגברים, או שיש אין-ספור פתרונות במאה ה-21. אבל כמובן שאי אפשר לשווק דבר כזה שיפגע בכוח האלפא של הגבר, גד forbid, למרות שזה בסדר שאנחנו נהיה מונעות מהורמונים מלאכותיים שפוגעים לנו בגוף בצורה יומיומית, זה בסדר, אבל לגבר אי אפשר לעשות דבר כזה. בקיצור, זה העלה את כל העצבים המרוקאיים שלי שוב, ואמרתי, אני חייבת לעשות על זה פרק כמה שיותר דחוף. פשוט יש לנו קצת עומס עם האורחים, אבל אני אגיע גם לזה, וזהו, אז בואו נעבור לפרק. אז איתי נמצאת חורש של עמי, המנהלת של מרכז הייעוץ של עמותת לדעת לבחור נכון, בעלת תואר בפילוסופיה והגות יהודית, וכרגע גם סטודנטית למדיניות ציבורית, אוקיי? ויש לנו גם כמה דברים במשותף, כי שתינו חיות כזה על קו ירושלים תל אביב, <laughs> נכון? <laughs> ואת בזוגיות פלוס אחד, עם כלב, פלוס נכון? פלוס כלב, כן. זהו, אז אני רווקה, אני אם חד <laughs> עם כלב. זהו, וגם גילינו ששתינו למדנו בכלל בבתי ספר דתיים וזה, אז כאילו, יש פה הרבה מהמשותף. אז ברוכה הבאה. תודה רבה. אז בנות, אני ביקשתי מלדעת לבחור נכון, להביא לי מישהי שתוכל לדבר על נושא שעלה לאחרונה בכותרות, הלא הוא הפסקת הריון, אוקיי? עכשיו, לפני שנתחיל, אני אגיד, אני אסייג ואגיד שלכל אחת ואחד מאיתנו יש את הדעה שלו ואת העמדה שלו, אבל רק נבהיר, מדובר פה בפודקאסט אישי. שלי ושל גל, ולכן גם הדעות שלנו ישולבו. בכל מקרה, ננסה להיות כמה שיותר אובייקטיביות, אבל מי שזה עושה לה איזשהו טריגר גם, אז מוזמנת לדלג לפרק הבא. ומי שחושבת שהפרק הזה רלוונטי גם לאחרות, אז תוכל לשתף אותו. והפרק הזה הפך להיות עוד יותר רלוונטי. נחשי מה קרה אתמול. מה קרה אתמול? חברה טובה, שולחת לי הודעה, עזבי, אני פה במלא בלאגנים. אני אספר לך כבר, אמרתי לה, מה, את בהיריון? עכשיו, זה דבר שאני אומרת סתם, אני אומרת את זה, לחברה יש עצירות, אני אגיד לה, מה, את בהיריון? ואת הכי לא מצפה שהתשובה תהיה, כן. הכי לא, בחיים אני לא מצפה, גם כשאני רואה בטן, אני כאילו, אני כל כך קלולס, אוקיי? ואז היא שולחת לי, כן. אני כזה, מה? עושה לה, טעני, אני לא מצליחה להתקשר אליה. עושה לה, טעני, מתקשרת אני אספר לה, תגידי מה, את רצינית? היא עושה כן? אני אמרה לה, וואי, אבל זה מרגש, וזה וזה וזה. היא נשארה לי, לא, תגידי לי מה, התחרפנת? והיא רוצה להפיל. כי היא בזוגיות יחסית חדשה, פחות משנה, והיא אמרה, לא, כאילו, אני רוצה ילדים, אבל ממש לא כרגע. אני רוצה עוד לטייל, אני רוצה להשיג עבודה, אני לא בשום מצב להביא ילד. ואמרתי לה, תקשיבי, אני תומכת בכל מה שתעשי, אבל לא יודעת, זה נראה לי כאילו משהו מאוד קסום uh, שעצ... שעצרתם. שתביני, אני כאילו בעד, uh, אני בעד שיהיה מותר, כן? אבל, euh, לא יודעת, זו חברה שלי, והיא אוהבת את הבן זוג שלה. אמרתי, וואי, זה ממש קסום. ואת
0: בטח מדמיינת איזה ילד, כאילו, מקסים את ה... כן, לה...
1: כן! וכאילו, היא בגילי, ואז אמרתי, כאילו, יואו, וכאילו, זה יכול להיות ממש נחמד. ואמרתי, אבל אני לגמרי מבינה את הסיבות שלך, אבל כאילו, את יודעת, אפשר לתכנן דברים, וזה וזה. והיא הייתה רק בשבוע חמישי, אז היא באמת גילתה מאוד מוקדם. אמרתי לה, טוב, את לא רוצה לחשוב על, זה, בואי, על קעקוע, את חושבת יותר. ואז <laughs> אז אמרתי לה, טוב, מה שתבחרי, ושאלתי אותה גם איך הבן זוג שלה, והיה משהו הכי תומך, וזה וזה, אבל הם באמת לא מרגישים הכי מוכנים. וזהו, היא כנראה שבוע הבאה, כאילו, היא נראה לי כבר היום הולכת לוועדה. אז זה הפך להיות רלוונטי ועוד יותר אישי. את מאמינה? מאוד אקטואלי.
0: <laughs> כן, באמת.
1: אז רגע, אז בואי אבל לעבור מהאישי לכללי. בעצם קרה משהו לאחרונה בארצות הברית שהצית את כל הנושא מחדש. אז בואי, ספרי לנו.
0: כן, אני חייבת כל כמה חודשים קורה איזשהו משהו בעולם, שנראה לי מוציא את הדיון הזה, כי זה פשוט דיון שקיים כבר כמה עשורים, <עש> אה, בכל העולם המערבי, בכל תרבות דמוקרטית, ובטח ובטח בארצות הברית, שזה אחת הסוגיות הפוליטיות הכי נפיצות שיש. זה עומד במרכז המחלוקת הפוליטית בין הליברליים והדמוקרטיים לבין הרפובליקנים, אה, ובאמת, אה, ממש לפני... כמה, אני חושבת בתחילת, בסוף דצמבר, עבר חוק בטקסס, שבעצם אומר שהפלות אינן חוקיות משבוע שש והלאה. עכשיו שתבינו, שבוע שש, <laughs> לרוב <laughs> נשים בכלל לא יודעות <laughs> עדיין <laughs> שהן בהיריון. <laughs> זאת אומרת, אם את אישה סופר מודעת, קשובה לגוף שלך, עוקבת בדייקנות אחרי הווסת, בהנחיה שלך ווסת טבעית, ולא איזה פשלה מגלולות וכולי, יכול להיות שתשימי לב לזה בשלב מוקדם.
1: תשימי
0: לב לזה בשבוע שש, את לא, כאילו בואי. אז מה הסיכוי שתספיקי כבר עושה את התהליך עצמו עד, אך, כאילו, עד לפני שעבר אי, שבוע שש? אוי,
1: את עובדת, את מטיילת, את...
0: עכשיו, לא. יש כבר שש מדינות בארצות הברית שזה לא חוקי בהן לעשות מעל אה, שבוע שש, זאת אומרת, מעל השלב שיש תופו קוברי, שזה בערך סביב שבוע שש. אממה, מה שונה בטקסס, שם העבירו גם, החוק מאפשר, לא רק, הוא לא רק אומר שזה לא חוקי, הוא גם אומר שכל אזרח אה, יכול לדווח על אזרח אחר שאפילו רק סייע. Euh, לגורם הרפואי או לאישה לא שעושה את ההפסקת ההיריון, יכול לדווח להם, זאת אומרת, הם, אפשר להעמיד אותם לדין. נהג האובר שהסיע אותה, אה, המזכירה במרפאה שהיא הלכה אליה, הסבתא שהביא לה את הכסף לעשות את התהליך, כל גורם מסייע. יכולת מועמד לדין, ומי שיכול לדווח עליו זה לא רק המשטרה, או רשויות האכיפה, זה
1: אזרחים אחרים. זה כמו של הרשות לזהירות בדרכים, בדרכים, שהם עשו כזה. בדיוק. אם אתה רואה, כן. כן. לא, זה... <laughs> אז זהו, אז האמת שמתי שראיתי את זה, אז גם ראיתי שמלא אפליקציות כמו במבל, match.com, שבעצם זה טינדר ואוקיי קיופיד, מלא מלא אפליקציות הקימו פתאום קרנות לסיוע, וגם ליפט ואובר אמרו שנהג שמסיע. מישהי למרפאת הפלה, ובעקבות זה יכול להסתבך, הם ייתנו לו סיוע משפטי. כאילו, העם נשמע נגד, לזה, נגד זה.
0: את )Eh, יודעת, זה הקולות, קולות הנגד עכשיו משמיעים את קולם, אבל eh, בסוף eh, החוק עבר. כן. היה גם ערעור בעליון, ערעור איזה נפל. <jaki> וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וזה אומר במשמעויות של אחוזים. ארגוני זכויות האדם מעריכים שבערך בין 85% ל-90% מהנשים שהיו מפילות עכשיו, ההפלה תימנע מהן. זאת אומרת, וואי. מה שפעם היה אפשרי, 85% עד 90% מהנשים שהיו עושות את זה, עכשיו לא יכלו לעשות את זה.
1: כן. זה מספרים מטורפים. כן, זהו, זה גם, האמת שזה, את אומרת, טוב, אז תלכי אולי לסטייט שהיא אחרת, אבל זה לא, כי החוקי אינשורנס, ממה שאני יודעת, הביטוח בארצות הברית, הוא תקף אפילו אם את רוצה ללדת. בסטייט אחרת, זה ממש ממש בעייתי, הרי בארצות הברית זה לא כמו פה, הכל שם מסובך. ורציתי להוסיף, זה לא רק ארצות הברית, זה עוד מצטרפת לשורה של מדינות, נגיד באמריקה הלטינית, אני יודעת מברזיל, שגם בתקופה שהייתה זיקה, היה, בברזיל גם אסור להפיל, זה עונש של אם אני לא טועה בין שנה לשלוש בכלא, גם אסור לעזור, ובכללי הדת והאבנג'ליות נורא חזקה שם. ככה שהייתה איזו אישה אחת שהייתה לה זיקה, לילד, והוא שר לה להפיל, או לה לא, או ליל, לילד, לא יודעת מה, לתור, והרופא סירב לעזור לה בהפלה, כי הוא דתי, והוא נגד זה, ואתם יודעים, האנשים, הנש... רוב הנשים שקיבלו זיקה, הם היו
0: בחורים
1: הנידחים של ברזיל, זה נשים שרק כדי לקבל טיפול רפואי, אפילו זריקת טטנוס, נוסעות שמונה שעות, כאילו, זה דברים מטורפים. אז כאילו, ובכלל, באמריקה הלטינית, זה... אבל באמריקה הלטינית אולי אבל מאירופה, מארצות הברית, את בחיים לא מצפה.
0: שוב, בעניינים האלה, בגלל שזה יושב על מקומות כל כך, נראה לי, בסיסיים, כאילו זה הדיון הוותיק של פרו-צ'וייס, פרו-לייף. כן. בעד ש... כן. בחירה או בעד חיים. כאילו. הרי כא, כן, כאילו, כן. הטרמינולוגיה פה בעייתית. מאוד לא בעייתית, בע... אבל זה, זה, זה הדיון לכאורה.
1: כן, הרי <אם>... אני, את פרו-לייף, אני גם בעד חיים, בואי. כן. כולנו בעד חיים. בדיוק.
0: פשוט כאילו, לאיזה חיים את מתייחסת
1: פה. בדיוק, אבל הם משתמשים בטרמינולוגיה הזאת כדי להגיד, מה, אתה לא פרו-לייף? כאילו, רק נבהיר, בעצם פרו-צ'וייס זה בעד הבחירה, אם לעשות הפלה או לא, או והשליטה בגוף שלי, והפרו-לייף זה מה שהאלה שהם נגד הפלות, משתמשים כדי להגיד, מה, אתה לא בעד חיים? אתה בעד רצח למעשה? מתייחסים
0: מהרגע שיש הפריה, מתייחסים כל מדינה שאת החוק שלה, זאת אומרת, אז ה pro עכשיו בטקסט, היא בזה שיגידו מי יושב-ראש ועדה, זה חיים. יש פה משהו שאנחנו קוראים לו כבר בר-חיות, או לא בר אלא יותר נתייחס אליו כישות כלשהי, וניתן לו את כל הזכויות.
1: כן, אז לא, אז זה באמת בעיה, כי כאילו פה אנחנו מדברים כבר על דיון כבר רפואי, כאילו ממתי יש חיים, ואז אתם מכניסים את זה, אבל בואי. רפואי,
0: אתי, פילוסופי. אתי, בדיוק.
1: אבל בסופו של יום, קובעי המדיניות האלה, לרוב הם גברים, ככה זה מרגיש לי. תמיד מי שמציע את החוק ומי שהלוביסט, הוא תמיד גבר. ומה אתה יודע על מה אני עוברת? כאילו... הוא לא. הוא, הוא לא, הוא לא. אוקיי, ואולי קצת לפני שניגע בהפלות וניכנס קצת יותר לארץ, כי קצת אה, אה, בכללי, בחו"ל, בואי רק נבהיר. אה, אנחנו ניכנס לזה קצת יותר בסוף, אבל אה, הפסקת הרעיון או הפלה זה דבר נפוץ. זה קורה, ל... יכול לקרות לכולן, אוקיי? זה לא איזה משהו פה... הנה, עובדה, ח... זה מה שהשיחה אתמול העבירה לי. כן. חברה טובה נכנסה להיריון, איך?
0: אני חושבת שזה דבר הרבה יותר נפוץ ממה שחושבים ומוכנים לדבר עליו. כן. א', <אח> <אח> יש מספרים, זאת אומרת, הנתונים של הלמ"ס... מראים לנו בדיוק כמה הפסקות היריון יש בישראל בכל שנה. אוי ואבוי, כמה. וגם באיזה, בגין איזה סעיף, זאת אומרת, נשים עוברות את הוועדה. אז אנחנו יכולים אפילו לראות מה הסיבות, לפחות רוב הסיבות שבגינן נשים נבחרו בהליך הזה, בהפסקת mm -hmm. היריון. Um, אנחנו יודעים להגיד כמה אחוז מהאוכלוסייה פחות או יותר, ואפילו לפלח את זה בקרב אוכלוסייה דתית, חרדית, חילונית וכולי. כמה
1: אחוז באוכלוסייה שלנו יש? בישראל,
0: אם אנחנו מדברות על נתונים של 2019 בערך, mm -hmm. אנחנו נדבר על באזור ה-7.5 אחוז מהאוכלוסייה, מהנשים, זאת אומרת. אז הפסקת הריון, זה אחוז די נמוך ביחס למדינות אחרות, אגב. באזורים מסוימים באירופה נדברה ל-18%.
1: טוב, אבל בישראל בואי, אנחנו מדינה של... משקפת תפיסת הפריון וילודה ו... כן, כן. זה לא ספק. לגמרי.
0: לא סתם אנחנו איפה שאנחנו... ילדים זה שמחה, זה
1: משפט שלנו. זה משפט
0: שלנו. אבל זה דבר שקורה, ואני אגיד מתוקף התפקיד והניסיון שלי גם כמתנדבת, זה קורה אצל כולם. דתיים, דתיות, חרדיות, מהמגזר הערבי, המגזר היהודי, כל, באמת, כל ספקטרום שתרצי, בטווח גילאי משתנה, אנחנו נראה את זה גם אצל נשים צעירות, לא הרבה, אבל בהחלט גם, וגם אצל נשים בכל מיני שלבי חיים, נשואות, לא נשואות, כן. מבוגרות יותר, מבוגרות פחות, כבר עם ילדים, בלי ילדים, זה משהו שבאמת באמת יכול לתפוס כל אישה, כי זו התוצאה הטבעית מקיום יחסי זהו, זהו. זהו, יכול זה... לקרות לכל <laughs> אחת <laughs> מיתן,
1: <laughs> זהו, אבל זה הבעיה, אני חושבת שבגלל שאנחנו לא מדברים על זה, כי בואי, לרוב את רוצה איכשהו להסתיר את זה, או אולי אין לך יותר מדי מה להגיד בנושא, אבל בגלל שאנחנו לא מדברות על זה, רוב הסיכויים שאני פשוט אחשוב שלי זה לא יקרה. זו הבעיה, כאילו, לי זה לא יקרה, אז בגלל זה באמת בחרתי לעשות את הפרק הזה. בנות, זה יכול לקרות, תשמרו על עצמכן, אם אתן רוצות, אם לא אכפת לכן. אני, היה לי באיזה שלב בן זוג, שאמרתי לו, אתה יודע מה, היום אפשר בלי ואם אני אכנס להיריון, אני אכנס להיריון, אני אשמח להביא ילד, את מבינה? אבל זה היה מבחירה מאוד מאוד מודעת. אז כאילו, תהיו מוכנות לזה.
0: כן, אני גם חושבת שבחירת האמצעי מניעה מאוד משקפת גם את ה... מה העמדה שלנו סביב נכון. ההיריון או לא. כי יש אמצעי מניעה שאחוזי היעילות שלהם הם יותר גבוהים, mm -hmm. ורמת המעורבות שלהם בקוף היא יותר טוטאלית, אפשר להגיד. יש אמצעי מניעה שהם עדיין אמצעי מניעה, אבל עם אחוזי יעילות טיפה פחות גבוהים. וגם, אני חושבת כמה סיכון אנחנו מוכנות לקחת? זאת אומרת, כן. איזה אחוז אנחנו מוכנות לספוג ולהגיד, אני מוכנה להכיל את זה, כי וואלה, אני במצב שבו אם הילד יבוא, אז יבוא.
1: בואי, את רואה נשים שילדו כבר, נגיד, ארבעה ילדים, והן ממש לא רוצות ילדים? את רואה אותם, נוק, אותן נוקטות בכל אמצעי המניעה האפשריים. אני לא עושה את זה שוב. יותר, אני מרגישה שזה יותר מבחינה מנטלית, מאשר מישהי שצעירה וזה, בנות, נשים שבאמת לא רוצות, הן יודעות מה לעשות, כן. okay? בגיל צעיר אנחנו יותר קצת אה, עלה ובאלה כזה, נו. <laughs>
0: no. שוב, ואני אומרת, וגם אם נקטנו את כל הצעדים אה, האפשריים, לפעמים, לפעמים דברים קורא. קורים.
1: כן. בואו נזכיר את אה, רוס ורייצ'ל, סתם. <laughs> 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 לא, לא, <laughs> יש שלא <שלוש> זוכרות, <laughs> לא אם אתן לא זוכרות, רוס השתמש בקונדום, ורייצ'ל נכנסה לרעיון, ואז מה שהם אמרו, שקונדומים, או קונדומים יעילים רק ב-99%. <laughs>
0: זה נכון? <laughs> זאת, 99%? זאת אומרת, אפילו אמצעי מגיעה הכי כאילו... כן.
1: כי, כי זה הוא תמיד בתנאי לא מעבדה. אולי הקונדום היה פג,
0: פג תוקף, אולי בדרך. הם לא שמו לב שנוצר חור כזה. <laughs>
1: כן, אז אוקיי, okay, אז אמרנו, זה קורה לכולן, ועכשיו בואי נדבר קצת יותר עלינו, על הישראליות. אם זה קורה לנו בישראל, מה המדיניות מבחינת ישראל?
0: אוקיי, okay, אז באמת, שנייה לפני שאני אסביר מה קורה בדיוק בארץ, אני אתן שנייה איזשהו, כזה אסביר יותר רחב. בכללי, כשמסתכלות על uh, הפסקות הריאון בעולם, um, אנחנו מדברות במונחים של מדיניות uh, מתירה, מדיניות אוסרת ומדיניות מגבילה. Um, עכשיו, זה מונח טיפה מתעתע, כי מה שהחוק אומר לא בהכרח uh, משתקף במציאות עצמה. למשל, בארה״ב, אם שנייה נחזור לשם, mm -hmm. uh, המדיניות ככלל היא מתירה. זאת אומרת, okay. אפשר, הפסקות הריאון הן חוקיות, ואישה יכולה לבחור בהן. Um, זה פסיקה תקדימית שכבר uh, באיזשהו מקרה מפורסם של רוברס uh, ווייד uh, ועוד פסיקות uh, נוספות, אבל היא, זה הסטטוס קוו של החקיקה האמריקאית, אלא שהחקיקה הפדרלית שמאפשרת לכל מדינה גם לעשות חוקים מותאמים שלה, מאפשרת לכל מדינה גם uh, להגביל או לשנות טיפה את, ה, את המציאות, uh, ובפועל בהרבה מדינות יש חקיקה שמגבילה, הנה ראינו, שש מדינות שאי אפשר מעל דופקו בריא, טקסס שמעל שבוע שש כבר אסור, מדינות שמגבילות בעניין של אפשרות של מימון, אסור לביטוחים לבטח תהליך הזה מבחינה כלכלית. אין, אין מספיק מרפאות בשביל שזה בכלל יהיה נגיש. זאת אומרת, יש גם עניין של כמה זה נגיש, מה בכלל ההיתכנות שלי פרקטית לעשות את הדבר הזה. נכון. אז בפועל, בארה״ב, יש הרבה מדינות שבהן זה מאוד מאוד קשה, זה לא נגיש. ישראל, לעומת זאת, מדינה שעל פי החוק אוסרת. אה, אנחנו דריון. לא מתירה. אנחנו אוסרות, okay. זה בתוך דיני העונשים שלנו, בסדר? אה, wow, וואו. Wow. Uh, אבל אנחנו אוסרות, אלא במקרה ש... זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום יותר, אפשר להגיד שאנחנו קרובות למדיניות המקבילה,
1: okay.
0: uh, אסור, אלא במקרה ואת עוברת ועדה, ומעבר ועדה מותנה בקריטריונים. עכשיו, הקריטריונים האלה הם קשיחים. אוקיי. Okay. להפסקת הריאון ישבו תמיד רופאי uh, רופאת -רופא -רופא נשים, עוד רופא אחר ועובדת סוציאלית. Um, עובד או עובד, עובדת סוציאלית, uh, לא נהיה עם מגדרים. Mm -hmm. um, ובעצם בוועדה, אין לה דעת. יש קריטריונים, אם את מתאימה לאחד מהם, את עוברת. נקודה okay.
1: ומקבלת אישור. אני רק אציין, יש אנשים שמפחדות מי, אולי מגרידה, ושיתפו אותי שגרידה זה רק משלב מסוים. את נכון. יכולה אולי להגיד על משהו?
0: כן, בעצם האופן שבו הפסקת הריון מתבצעת, היא תלויה גם בשלב שאת נמצאת בו בהריון. זאת אומרת, עד שבוע... תשע פלוס אפס, פלוס אפס זה כאילו הימים. ברוב המקומות יעשו הפסקת הריון תרופתית. אוקיי. שמה זה דורש ממנה? אין שום התערבות כירורגית, אין שום התערבות חודרנית, זה כדורים.
1: מבחינת אשפוז, מה זה דורש ממנה? זה לא
0: אשפוז, בדרך כלל זה חצי יום אשפוז. זה בעצם לוקחות את זה בשתי סטים, מגיעות, לוקחות כדור אחד, שקודם כל בעצם מפסיק את ההריון, מפסיק את ההתפתחות. אחרי יומיים חוזרות, Uh, של, uh, של מה שיש. Uh, מה שיהיה אחרי זה כמו וסת מאוד מאוד חזקה, זאת אומרת, נימום מסיבי והיציאה של כל, uh, כל מה שיש בכלל הרחם. Uh, זה, יכול, זה לא נעים, זאת אומרת, אנחנו, זה, אנחנו מודעות, זה לא בהרדמה, uh, זה לא אבל אשפוז. בדרך כלל למצוא את הבית חולים כמה שעות, תוך כסיום, mm -hmm. ומשתחררות הביתה. Uh, וזה באמת הליך לא פולשני בשום צורה.
1: ובמקרה uh, של גרידה?
0: אז, אז גרידה היא יותר, זאת אומרת, זה הליך שכבר נשאב על הליך גם, זה משתנה בהתאם לאיזשהו שלב, אמרנו, מתשע והלאה, אז תשע עד 12, 13 שבועות בערך זה יהיה משהו מסוים, יותר מזה כבר משהו אחר, והשלב הבא אחרי גרידה זה כבר מה שנקרא זירוז לידה של ממש. יש שלבים מסוימים ובתי חולים מסוימים שבהם, משלב מתקדם יותר של ההיריון, אז זה כבר יהיה ברמה של זירוז לידה. Okay. זה נשמע, כאילו, זה, זה המנוחים הרפוא הרפואיים, כן. אני לא מביישת להשתמש בהם, אני יודעת שזה נשמע טיפה... קר ומנוכר, אבל זה השלבים. אה, ובאמת, אה, אני חושבת שבאמת שככל שמקדימות ומגלות בשלב יותר מוקדם ועושות את זה בשלב יותר מוקדם, יש בזה איזשהו ממד שיכול אולי להקל, אבל, mm -hmm. אבל גם לא בהכרח. זאת אומרת, גם אישה שגילדה בשלב מאוד מוקדם ועשתה הפסקה תרופתית, זה לא אומר שזה ירגיש כמו איזה זבנג וגמרנו, או כן. שזה יהיה תהליך יותר מורכב, אה, ודווקא אישה שגילדה בשלב מאוחר ועשתה גרידה, גרידה זה עם... הרדמה, את מתעוררת וזהו, אה? זאת אומרת, יש בזה גם משהו טיפה יותר ודאי, טיפה יותר חותך. כן. אם את לא עוברת את הוועדה ולא מקבלת אישור, אז אם תבחרי לעשות איזושהי, באיזושהי צורה הפסקת הריון, את תעשי מעשה לא אבל אם בהנחה שעבר... אני יכולה לערער? את יכולה לעשות עוד ועדה בבית חולים אחר. זאת אומרת, את יכולה, יש לך את הזכות לבחור באיזה בית חולים את, עשת את הוועדה, mm. ואם סרבו לך בוועדה מסוימת, יש לך את הזכות ללכת
1: אוקיי, okay, ומה בעצם, בואי ניכנס לזה, מה הקריטריונים בעצם של uh, הפסקת הריון, מותרת?
0: אז הקריטריון הראשון זה או אם את קטינה, או מעל גיל 40, בסדר? Um, קריטריון שני זה בעצם ביחס, מה שנקרא יחסים אסורים, או שזה בעצם מחוץ לנישואים, במובן של התרווקה, או אם את נשואה אבל ההריון הוא לא מהבן זוג שאליו את נשואה. Mm -hmm. um, גרושה, אלמנה, או כמובן מיחסים שהם מסורים על פי חוק, זאת אומרת, גילוי עריות, חס וחלילה, אונס, חס וחלילה. אה, זה מה שנקרא יחסים אסורים. אה, קריטריון נוסף הוא או נפשי או רפואי. זאת okay. אומרת, אם יש סיבה רפואית, קונקרטית, אם זה סכנה לחיים של האם, או איזושהי בעיה מאוד חמורה בעובר, או נפשית, זאת אומרת שהאם במצב נפשי שלא מאפשר לה, mm. שיש פה איזושהי סכנה ממשית, או איזושהי בעיה, אה, שבדרך כלל גם זה באיזשהו מקום מצריך גם חוות Uh, עכשיו, מלבד הקריטריונים שבעצם מאפשרים לעבור את הוועדה, יש גם קריטריונים שבגינם אישה גם זכאית למימון מקופת החולים. אוקיי. זאת אומרת, מי שלב מסוים בישראל, גם הפסקת הירון נכנסו לסל הבריאות, uh, ויש הרבה מקרים שבהם אישה גם תהיה זכאית למימון מקופת החולים שלה, אם היא תבחר לעשות את זה במערכת הבריאות הציבורית. אז, כל אז, אישה גם זכאית לבחור ב, ב, במערכת פרטית, אם היא תרצה, כמו לת... בכל הליך רפואי.
1: אני ותמימותי
0: לא, אז זה, זה אפשר לחשוב שכן, אבל יש מקרים שאת אישור, אבל לא תהיי זכאית למימון. וואו.
1: אוקיי, אז נגיד... למשל, נו.
0: רווקה אה, מעל גיל 33, בסדר? לא תהיה זכאית למימון. אני לא מאמינה לך. 35, תרצה לעשות הפסקת הריון. אוקיי, ונגיד... אלא אם כן, עכשיו היא תעבור לסעיף הרפואי הנפשי, בסדר? ואז היא כן תקבל. את מבינה? זה עניין שזה כזה... רצת <laughs> להבין
1: על איזה סעיף את עוברת. ואם אני רוצה, נגיד הרערתי, הלכתי לעוד בית חולים, גם שם לא עברתי, מה הצעד הבא? שוב, בעקרון את
0: יכולה לעשות עוד, אבל זה כבר אינדיקציה, זאת אומרת, אם לא יישרו לך בוועדה אחת, בוועדה אחרת, בוועדה אחרי, כנראה שיש סיבה. בסוף, כמו שאמרתי, זה קריטיונים קשיחים, זאת אומרת, כן. אין פה עניין של שיקול דעת.
1: ואני לא יכולה לעשות את זה אז באופן פרטי אחר כך, אם, אני, אם לא עברתי אם את ה... אם לא קיבלתי אישור זה... ואת
0: עושה זה באופן פרטי, אז עושה מעשה לא
1: הופה.
0: גם במקומות פרטיים, את צריכה לעבור ועדה. אוי ואבוי. בסדר? <laughs> הוועדה היא, היא... זה הסף. אני חושבת... זה לא משנה בסף ועדה בבית חולים ציבורי, או ועדה ב... במרכז רפואי פרטי. ועדה, זה הדבר ש... שמאפשר בכלל לעשות את התהליך הזה בארץ. עכשיו, לא נהיה תמימות. אני בטוחה שיש נשים שעושות את הדבר הזה באופן לא מבוקר, לא חוקי. <אח> אבל זה לא חוקי.
1: כן, בואו בוא נבהיר, גם כאילו, אם uh, עושות את זה בצורה uh, קלנדסטינית, איך אומרים, uh, בצורה...
0: פיראטית אפשר להגיד. כן,
1: בצורה פיראטית נגיד, בחו"ל. זה בעצם סכנה של החיים שלך, כאילו, זיהומים שיכולים להתפשט, זה לא... זה ממש שזה כנראה
0: מרכז שלא עומד בשום קריטריון רפואי, הוא יודע שהוא עושה משהו כנגד החוק, אין שם ביקורת. זאת אומרת, זה עניין של גם... כולנו רוצים להאמין שהמקום שלו אנחנו הולכות לעשות הליך רפואי זה או אחר, גם לא הפסקת הריאון, עומד בכל התנאים הכי מחמירים ותחת כל הקריטריונים של משרד הבריאות.
1: זה, זה מטורף. אז בברזיל אסור, אסור, אסור בלשון האיסור, זה באמת, את נחשבת פושעת, את נחשבת רוצחת, כאילו בואי, כן. את רצחת עכשיו, אבל בברזיל אחת מתוך חמש אנשים עוברת הפעלה.
0: כן, כי אנחנו לא, כי העולם לא תמיד, ובסוף מה שאנחנו, יש צורך אמיתי בעולם, ויש נשים שהן יודעות שאין להן ברירה אחרת, זה ימצאו דרך לעשות את זה. כן. עכשיו, זה, 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 זה הטרגיות בסיפור הזה, כי הרי זה גם, זה גם סיפור כלכלי, זה סיפור פוליטי וחברתי. Mm -hmm. וזה... יש כל כך הרבה מחקרים היום שמעידים על זה שהפסקות הריאיון ביטוחות ונגישות, תורמות לביטחון ממש, כאילו בפועל של... אה, בחייהם של נשים. ונשים שנמנע מהם האופציה הזאת, הבחירה הזאת, לפחות באופן נגיש ובטוח, הן נשים שהביטחון שלהם נפגע. גם הביטחון כן. הממשי, גם הביטחון הכלכלי. הם ישימו את עצמם במצבים מסכנים, הם ימצאו את עצמם בחוסר ביטחון כלכלי או תזונתי, כי הם יצטרכו אולי לדאוג ילד או כמה ילדים שהן כן. לא יכולות לפנס. כן, הן יכולות למות. הן יצטרכו אולי ללכת ולנייד עצמן אלפי קילומטרים רק כדי לעשות את התהליך הזה במקום אחר. Um, זאת אומרת, זה בדרך כלל, זה פשוט פוגע בשכבות החלשות, החלשות גם ככה. בדיוק. זה אפילו לא חייב לבוא למקרה הקיצוני, אני חושבת, של מוות. Mm -hmm. um, אני חושבת שגם מקומות שלצערי עושים את זה באופן חוקי, כנראה יודעים לעשות את התהליך הזה. Um, אבל, uh, אבל הפגיעה היא אמיתית. כן. ששוב, פגיעה, בחיים חוקי... שנשים, פגיעה בחיים של נשים, פגיעה בחיים של לצערי לא יזכו לגב משפחתי או כלכלי כמו שצריך ולסביבת גידול מיטיבה.
1: כן, נביר, יש גם מדינות שלא מאשרות אפילו במקרה של יחסים אסורים. כן. אני ראיתי על מדינות, כאילו, זאת אומרת, אם נאנסת או אם בעלו אותך אחד מקרובי המשפחה שלך? הנה,
0: טקסס. זה לא משנה אם כן. את... ההיריון הוא כתוצאה מאונס, אם זה מעל שבוע שש, שנקרא לך תתחפשי.
1: ובואי, ומה הכי מרגיז אותי בכל הסיפור הזה? שילד נוצר עם, משני אנשים, אוקיי? אבל בסופו של יום, מי שנושאת באחריות, no matter what, לא משנה כמה תגידו, טוב, הוא חייב לשלם דמי מזונות וכל זה, בסופו של יום זה האישה הזאת שסובלת מזה, אוקיי? אם הגברים באמת היו איכשהו סובלים מהיריון לא רצוי, או מהנטל במרכאות של ילד לא רצוי והיו צריכים לממן אותו, החוק הזה לא היה עובר בכזאת קלות, בשום מדינה, נכון?
0: אני חושבת שיש פה באמת גם קשר מגדרי מאוד ברור, קשר מיני מאוד נוכח, ואני חושבת שזה פשוט, שוב, זה... הנושא הזה הוא כל כך טעון, זה נושא שהוא... עם המטען של, של מסורת, של דת, של תפיסה של איפה מוקדי החיים שלנו, וסביב... ומה הערכים המובילים והמעצבים של החברה שלנו, כן. הם... ולא צריך להיות ולהיוולד לחברה שמרנית או דתית, בשביל להחזיק בתפיסה ש... החיים, וילדים, נכון. ומשפחה, והיריון זה, זה קודש, וזה הדבר הכי יפה שיכול לקרות, וזה, הרי זה טבעי, זה ביולוגיה.
1: ביולוגיה שוב, ש... שוב, אני חושבת
0: שזה טבוע בנו עמוק, וכן, אני חושבת שבסוף, באופן ברור, הפוליטיקה, גם פעם וגם עד היום, מנוהלת ברובה בסביבה גברית, מתוך השקפה גברית. אני אפ... לא חושבת שאפילו שיש פה איזה רצון מכוון לפגוע mm -hmm. במגדר ובמין הנשי. אבל יש פה פשוט עובדות חיים ששמות, שסדרי עדיפויות הם איקס, ובפועל סדרי עדיפויות שלנו אולי הם וואי. כן. אני חושבת שישראל, שוב, זה קצת פרדוקס, לכאורה החוק, תחת חוקי דיני עונשין, mm -hmm. אוסר, אבל בפועל המדיניות מאפשרת, היא מתירה, כי רוב הנשים מוחלט, 99%, 99% או 98% מהנשים שיפנו לוועדה להפסקת הריאיון, יקבלו אישור להפסיק mm -hmm. את הריאיון שלהם. Um, מי שלא, זה מקרים מאוד מאוד נדירים. Um, או אם כבר מדובר באמת, באמת בישראל, מעל שבוע 24. אנחנו מדברים, ההגדרה היא כבר שעובר ובר חיות. ואז רגע, מדובר זה... על ועדה אחרת שנקראת ועדת-על, ושם באמת ייתכן
1: שלא לא נקבל אישור. רגע, אז זה קריטריון מאוד חשוב. אז כל הקריטריונים שעליהם עברנו עד עכשיו, זה עד שבוע 24.
0: עד שבוע, כן, 23, 24. 24 זה הסף שכבר אנחנו מדברות על ועדה אחרת. וואי,
1: ואז, ובוועדה האחרת הזאת, מה הקריטריונים שתחתיהם אני יכולה להפיל? אין
0: קריטריונים מוצהרים, כי בעצם המשקל עובר לצד השני של המאזניים. אם עד שבוע 23, בעצם כובד המשקל היה על האישה, קריטריונים הם כבר שמתייחסים למצבה של האישה, mm -hmm. ובגללם היא מקבלת אישור, ובעצם הבחירה היא כן בידיים שלה, כמו שראינו, היא יכולה להגיש את הבקשה, 99-98% מהבקשות נענות באישור, mm -hmm. אבל מהרגע שבו אנחנו עוברות את שבוע 24, המשקל עובר אל העובר. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא הופך להיות במרכז פה, כי הוא נחשב עובר בר חיות. במונח הזה שאם עכשיו פתאום תהיה לידה, mm -hmm. 음, ייתכן והעובר הזה יישאר בחיים. זה, זה בדיוק איפה ש... מה שנקרא, עובר הסף.
1: ואז הופך להיות מעין ישות שצריך להתחשב גם בה עכשיו. כן,
0: ולכן הוועדה היא כבר... זה נקרא ועדת-על. היא ועדה שבדרך כלל ראש בית החולים יישב בה, זאת אומרת, כבר יש ועדה שמתכנסת באופן מיוחד לכל מקרה לגופו, ולכן גם ההחלטה תהיה כל מקרה אז לגופו. אז פה יש
1: שיקול דעת. כן. ואז זה תלוי על מי נפל במרכאות.
0: באיזשהו מקום כן, אבל זה גם ממש תלוי במה המקרה שלך. אבל <אח> אם
1: זה נוצר מצב פה של, לא יודעת, סכנה לעובר או לאישה בשלב של שבוע 24?
0: שוב, סכנה פיזית ממשית היא תמיד בדרך כלל תהיה סיבה שבגללה כן מפסיקים הריון. אוקיי, אם יש ו... פה באמת איזושהי בעיה חמורה, או שוב, ברור שכל סכנה לחיים שלהם תצדיק איזושהי התערבות רפואית. וגם אם יש פה, וזה דבר, זה, זה קורה, כן? יש נשים שלצערנו, בשלב מאוד מאוחר של ההיריון, מגלות... פגם מאוד חמור בעובר, או שחס וחלילה גם העובר, שוב, זה קורה, אפילו במובן של לידות שקטות, שנשים לידות mm בעובר -hmm. כבר אינו בין החיים, ויש נשים שמגלות את זה בשלב מאוד מאוחר, שכבר העובר הפסיק, אין כבר דופק, ועושים הפסקת הריאיון, זה, זה עדיין עכשיו הפסקת הריאיון. כן. עושים איזשהו זירוז לידה כבר בידיעה שצריך לסיים פה.
1: ואם זה לא פגם פרסה, כאילו, אם זה, אני לא יודעת, אני לא, לא, יודע, לא מתייחסת לתסמונת דאון כפגם. אם זה נגיד משהו כזה, איזשהו סוג של אוטיזם או תסמונת כלשהי, זה גם נחשב גם? זה, אפשר להתייחס לזה כמשהו ש... אני חושבת
0: שזו סיבה שבגללה אפשר להגיש בקשה לוועדה, והוועדה mm -hmm. תחליט, אם זה מעל שבוע 24, מה... וואו. מה יהיה... מה תהיה ההחלטה?
1: <laughs> אבל שוב, כאילו, אני מניחה שכן יש איזושהי הקלה במידה, וכן מדובר בקריטריונים שציינו, נגיד, אם יש לך, בג... אם יש לך איזה משהו שהוא נפשי... או... לא, אם שוב, זה ממזר ודברים כאלה. כל מקרה, לא... כל מקרה לגופו. זאת אומרת, כן.
0: אם באמת יש פה איזושהי סיבה נפשית ממשית, אז זה גם באמת יהיה חווה דרש של פסיכיאטר. Mm -hmm. זה לא שהדברים האלה לא קורים, כן? אנחנו כן. באופן אישי ליווינו נשים שגילו בשלב מאוד מאוחר על ההיריון, כבר מדובר היה בעבודת על והם קיבלו אישור. זהו, <אח> כי אוקיי, הרי <אח> את
1: כל ה-16 and pregnant בארצות הברית. בואי, זה בנות שגילו. יש בנות שילדו לתוך הסלאבה בבית ספר. אוקיי, okay, אז כאילו, הם לא... זה, זה
0: יכול לקרות. אנחנו באמת, אנחנו פגשנו נשים שגילו את ההריון בשלב כל כך מאוחר, בשלב שכבר יש בטן. וואו. וזה גורם, זה מעורר כזה שאלה. לא, איך הגיוני שעכשיו לא שמים לב? איך הגיוני? אני חייבת לדעת. <laughs> זה נראה לי מתחלק לשתיים. זה כנראה מתחלק ליותר משתיים, אבל אם שנייה נעשה חלוקה כן. מאוד גסה. נראה לי גם יש איזשהו פן נפשי ורגשי של קצת, כאילו, חוסר אמונה, התכחשות. גם אם מרגישות משהו, מסרבות להאמין שזה באמת מה ש... שזה נו, ממש איזושהי התכחשות לגוף ולסיטואציה, עד כדי באמת כזה הכחשה של, של העובדה.
1: כן.
0: ועד שהן מוכנות לקבל או להכיר את זה, זה כבר בשלב מאוד מאוחר. ואני חושבת שאיזשהו מקרים אחרים הם גם באמת חוסר המודעות עמוקה, חוסר חיבור עמוק לגוף. וואו. נשים שאולי באמת פשוט לא... לא על זה. מה, אבל לא מדובר
1: בבנות חמישים או ארבעים שאומרות, רגע, אולי אני בגיל הבלות? לא, אבל
0: דווקא נשים צעירות לפעמים מאוד מאוד לא מחוברות. אני חושבת שהרבה מאיתנו מופיעות באיזשהו חוסר חיבור לגוף, חוסר הבנה של המנגנון, של המערכות. דם, קצת כאילו, יש נשים שנגאלות מהגוף שלהן, יש כל כך הרבה, אנחנו והגוף שלנו, המין הנשי והגוף שלו זה סיפור אחד גדול. ולא סתם, כן, יש הבנויות וחונכנו ל...
1: כן, בדיוק בגלל זה הפודקאסט הזה.
0: לשלול דברים מסוימים בעצמנו, וחבל שכך. ואני חושבת שיש נשים דווקא צעירות שבאמת לא... כאילו, אז מה אם להגיע למחזור, ואז מה אם אני מרגישה ככה? זה לא נותנות, לא מחוברות.
1: זה יותר כמו סיקטינג פרגנט, גם ההכחשה וגם... באיזשהו מקום, כן, חוסר הידע גם. כן, אולי הם כאילו קיבלו מחזור רק שנה, או אפילו כמה חודשים, והם לא יודעות אפילו... או אפילו לא יודעות שהם עשו
0: סקס לא בטוח. אפילו לא חושבות,
1: אוקיי, okay, ואם אנחנו כבר uh, מדברות על ישראל, אז uh, החוק הוא לא נשאר כמו שהוא היה, ויש פה התקדמות כלשהי, בואי, שתפי אותנו קצת.
0: Alors, החוק הוא כרגע כמו שהוא, אבל מ-2015, בעצם כבר עוד לפני 2015, כל כמה שנים, um, מגישים הצעת חוק בעצם לשינוי um, הסטטוס קוו של, uh, של החוק להפסקות הריאיון בישראל. Um, אחת ההצעות הכי אקטואליות זה הצעה שכבר הוגשה ב-2015. על ידי קבוצת אה, נשים מרשימה, אני אגיד לך בדיוק אה, מי חתומה על ההצעה הזאת. Oh, או,
1: בואו, בואו נשמע.
0: או לפחות מי היו חתומות, כן? זה משתנה גם עם כל קדנציה, ומי כבר כן שרה, לא שרה. ובואי,
1: <laughs> הקדנציות אצלנו זה משהו... <laughs>
0: אז דאז, ב-2015, זה היו זהבה גלאון, עליזה לביא, שלי יחימוביץ', תמר זנדברג ומיכל רוזין. מיכל רוזין עדיין מקדמת את החוק הזה.
1: וואו. זה גם חוק
0: שאנחנו תומכות אנחנו העמותה תומכות בנוסח שלו. להפוך הפסקות הריאיון לדבר חוקי לחלוטין בשליש הראשון. Uh, זאת אומרת, עד שבוע, עד שבוע 13. Uh, זאת אומרת, זה יהיה, זה יהיה כמו כל הליך רפואי נבחר, אישה במצב הזה יכולה ללכת לקופת החולים, לבית החולים, ולעשות את התהליך הזה כמו כל הליך אטיבי. בלי ועדה, סרטיבי. כאילו. בלי ועדה.
1: Uh,
0: ומי uh, בעצם, uh, מרגע שנכנסות לשליש שני, שיהיה איזושהי ועדה uh, על השלב הזה. וואי, זה um, כל כך um, הגיוני. שוב, זה לא, באיזשהו מקום זה אפילו לא הנוסח האידיאלי. גם להגיד ש...
1: עד 24 אולי? כן,
0: אה, אולי על השלב שהוא בער באחריות, פשוט שזה יהיה הליך נבחר. אבל, אבל זה, זה, זה משהו שאולי יעשה איזשהו שיעור בין ישראל לבין אה, הרבה מדינות OECD ובאירופה, שם באמת בהרבה מקומות, אה, בשליש הראשון זה פשוט באמת בחירה אישית של האישה בשלב הזה. ויש מדינות שאפילו גם בשליש שני זה בחירה אישית, בהרבה מדינות ב, 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 בשליש השני נכנסות כבר איזה מגבלות מסוימות, או באמת אה, יותר התערבות של גורמים שצריכים לתת אישור. Um, אבל לפחות עד השליש הראשון זה יהיה משהו שפשוט כל אישה יכולה לבחור לעצמה.
1: זה מגוחך, um... כאילו, כאילו באיזשהו מובן אני אומרת, אל תיק וואל אי קן גט, תנו לי את זה. מצד שני אני אומרת, למה אל תיק וואל אי קן גט? זה כל כך בסיסי, אוקיי? זה כאילו, זה הליך רפואי, זה כל כך בסיסי, מה ש... הבקשה של החוק הזה. שזה שהיא עדיין לא התקבלה, ואגב, למה רק נשים חתומות על, ה... על הביל הזה? למה... זה מרגיז אותי. את זה את
0: צריכה... את מבינה? <laughs>
1: זה מרגיז אותי. זה כמו שהיה את כל נשים המחאות... נשים מקדמות
0: את עניינן של נשים.
1: לא, זה, זה מעצבן אותי. זה כמו שאלימות נגד נשים, צריך גברים במחאות. זה כמו שהנה, עכשיו צעדת השרמוטות, גם היו שם גברים, אבל בסדר, לא ניכנס לזה. אבל זה כמו שנגיד הייתה את המחאה נגד uh, הקאת ילדים. היו שם, כאילו, לא רק הורים. בואי, לכולנו אין ילדים, יש לנו אחים וזה, אבל אני מבחינתי, להפך, גברים צריכים להיות חתומים אתה רוצה... וואי, זה מרגיז אותי, אני מתחילה להיכנס פה לזה.
0: שוב, אני אומרת, זה מי שאז ב-2015, היום, מיכל רוזין ממשיכה לקדם את החוק הזה. בעצם כל פעם מנסים להגיש אותו למליאה, כל פעם זה כמובן לא עובר. אנחנו מאמינות שלפחות החוק הזה ייטיב מאוד עם אנשים בישראל, וגם שוב, יעשה ישור קו, שבעיניי זה ישור קו הכרחי, ביחס ל... לשאר המדינות שלהם אנחנו משוות את uh, עצמנו כל הזמן.
1: אני מעניין um... אותי, אבל מה, מה הטיעונים נגד? כאילו, אני מנסה פה לשחק את ה-Devils Advocate, אבל לאו דווקא דבל, את האלה שהם, אה, אני לא יכולה לקרוא להם פרו-לייב, אבל אלה שהם מעדיפים לא תתבצע בצורה כזאת. אה, ואני אומר, טוב, אז הם אומרים, אולי הוועדה הזאת אה, ת, תוסיף איזושהי מהמורה שתגרום לאישה לשקול שנית, אוקיי? אבל אני אומרת, is it, is it really? כאילו... החלטת, הוועדה הזאת אמרנו, מאשרת 98%, 98 מה, מהמקרים. אז כאילו באמת אנחנו צריכים אותה? זה רק מוסיף עוד שלב, שבו אני צריכה להצהיר על משהו שהוא לא, לאו דווקא נעים לי, בפני אנשים שאני לא מכירה. כן. מבינה?
0: אני יכול ש... אני חושבת שכן הוועדה היא איזשהו הוא פקטור שמשפיע. כל אקט, כל איזשהו חסם... שיכול להשפיע על האישה, הוא, הוא, הוא גורם. זאת אומרת, זה, זה, כעובדה, זה דורש ממך עוד. בדיוק. זה, זה כל כך הרבה משאבים נפשיים ופיזיים ללכת, לקבל את האישור, להשיג את ההתחייבות, להשיג את הזה. Mm -hmm. לעמוד זה מול כן מופעים ואחיות ועודות סוציאליות, ש, שגם חלקם, לצערנו, לא תמיד יהיו עם הגישה הכי מכילה או נעימה כלפי מי שעומדת לפניהן והבחירה שלה. שוב, את יכולה לעשות איזה, אימא שלך ממון, ואפשרויות, את יכולה גם ללכת לשארלע פרטי, ושם זה הרבה יותר, זה פרטי, כאילו זה הרבה יותר כזה מהיר, נגיש. מה אבל על מה אנחנו מדברים פה, פרטי
1: עשרות אלפי שקלים או אלפי שקלים? אלפי שקלים, אבל אלפי okay. שקלים
0: בשביל שאין זה הון.
1: בדיוק, זה, אבל למי שיש להון, אז זה כאילו לפחות, כי כאילו אני אומרת, אני אפילו לאימא שלך את לא רוצה לספר, או טובה, ועכשיו את צריכה לעמוד בפני אנשים ולספר להם שאת רווקה בת 30 ורוצה להפיל?
0: כן, צר אז זה פשוט דברים שצריך לעשות. עכשיו, על חלק מהאנשים, אפילו על הרוב, זה לא מה שימנע מהם מהבחירה הזאתי. ועל חלק, זה אולי כן. כל מי שרוצה לקבל מימון, צריכה לעשות את זה דרך המערכת הציבורית. זה לא שזה בהכרח כזה, בתיק, יש נשים שפוחדות שהדבר הזה יהיה חשוף לגורמים שהם לא רוצות. במיוחד בחברות שמרניות. שבהם הדבר הזה גם יכול להתפס כמשהו שהוא מאוד מאוד בעייתי.
1: בדיוק, אז אני אומרת, זה לא מהמורה אחת. סליחה, אני אתקן את עצמי, אמרתי, זה מהמורה, צריך לעבור את הוועדה. זה מלא מהמורות, כי בואי, אנחנו רק כדי להתקשר, מי שפעם השיגה טופס 17, והתקשרה לכללית, או לכל קופת חולים, אנחנו יודעות כמה זה קשה כל הביורוקרטיה הזאת. זה בלתי נסבל. בואי, אני עובדת, יש לי חיים. זה כאילו יותר רופי
0: נשים זה לפעמים בלתי נסבל. סיוט,
1: סיוט. ויש לנו <אז> חיים. או אני... למצוא
0: אחד או אחת שאת יכולה להתחבר אליהם ושלא ינזפו בך ל... לא יודעת.
1: ומה תגידי בעבודה? <laughs> אני נגיד בעבודה מאוד זוועתית, שכאילו, פעם שאלו אותי, הלכתי, ל... הלכתי בגלל פטרייה וגננית, והייתי צריכה ממש, במקרה חירום, הייתי בדרך לעבודה, ירדתי מהאוטובוס, הבנתי שאני לא יכולה לסבול את הכאב, הלכתי לרופא, 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 לרופאת נשים, אמרתי לה, לבוט... חשבתי שהיא תבין. אמרתי לה, תקשיבי, זה משהו חירומי, נשי, אני, אני חייבת עכשיו, הגעתי למשרד, היא שאלה אותי ליד עובדת אה, אישה ושני עובדים זכרים, נו, מה זה היה בסוף דלקת בשתן? ככה. את מבינה? אז כאילו, אני אומרת, זה בכלל להצדיק את זה שאני לא מגיעה לעבודה, וישאלו אותי למה, ואני צריך להמציא דברים, וההתמודדות הנפשית, אני עכשיו כאילו, בואי, החברה שלי לא יכלה לעבוד באותו יום כשהיא גילתה.
0: כן. <אח> זה באמת, אני חושבת שאת נוגעת בנקודה ממש נכונה, זה באמת... אמ� כל אישה שנראה לי הייתה במצב הזה, וזה אפילו לא משנה מה, מה הרקע, זאת אומרת, מה הנתונים מסביב mm -hmm. שהבאת לשם. זה נושא שהוא, שהוא מלא ב, ב, בתחושות ורגשות, והוא מטלטל, ו, וגם אישה שבטוחה בבחירה ובהחלטה שלה, זה לא um, בכלל מבטל, אולי זה שזה גם יהיה לה מאוד קשה נפשית. Mm -hmm. um, ואם על זה אנחנו מוספות את הקומה, באמת, כל הטכני והבירוקרטי, ו...
1: שנדרש. זה זוועה.
0: אז כן, זה גם מקשה, אני חושבת, על, על הדבר הזה, וגם אולי חלק מהנשים, גם אפילו קצת יחסום אותן. ואני מקווה שפשוט כן. מדיניות חוקית שהופכת את הדבר הזה לנורמלי, להליך רפואי, נורמטיבי, נבחר,
1: שנגזר מתוך זה
0: שאנחנו... בנות שיקול דעת עם okay. זכות על גופנו <laughs> וחיינו. זה
1: בדיוק זה. כאילו, זה נשמע אלמנטרי
0: ולכאורה מובן מאליו, אבל, אבל לא.
1: <laughs> אבל זה בדיוק זה. אני בת שיקול דעת על גופי ועל החיים שלי ועל העתיד שלי. זה בדיוק הבעיה, זה מה שהם לא מבינים. הם אומרים, לא, אני אחליט בשבילך, ואני רק רוצה להבהיר, גם לאלה שמתנגדים להפלות, אין שום בעיה. החוק יעבור, ואתם תעשו את הקמפיינים שלכם אה, לשכנע. לא להפיל, כמו השלוטים על האוטובוס של הפלה זה לא משחק ילד, אין שום בעיה. ואז אני אחליט.
0: כסף זה לא סיבה להפיל. וואלה, כן, זה כן סיבה להפיל. אם יש סיבה להפסיק את ההריון, אז זה הסיבה להפסיק את ההריון?
1: אני ארד לקו עוני ולילד שלי לא יהיה מה לאכול, כסף זה לא סיבה לקנות
0: אוכל ב-800 שקל, זה כן סיבה לא. כאילו, מבחינתי זו אותה הלוגיקה.
1: כן, אבל אני אומרת, זכותכם לעשות את הקמפיינים האלה. תנו לי את הזכות. לשקול את הבעד ונגד, כמו בכל דבר אחר בחיים. בכל דבר אחר בחיים אני יכולה להחליט ואני הולכת לקרוא, כולל בפוליטיקה כשאני בוחרת, אני קוראת ואני מחליטה במי לבחור, אוקיי? אז בואו אתם תעשו את הקמפיינים ללמה לא. הם, מי שרוצה יעשו את הקמפיינים ללמה כן, אני בספק שמישהו יגיד לך, בואי, תפילי, 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 אבל אני זאת שאחליט. ולא אתה, אתה, חבר כנסת יקר, שלא העביר את החוק הזה במליאה, תחליט עבורי. אוקיי? Okay. אתה לא נכנס לי לחיים, אתה לא נכנס לי למיטה, אתה לא נכנס לי לחיים. בוא. Oh, יצא ממני <laughs> השד.
0: Oh, זה נושא שהוא, שהוא מעורר.
1: אוקיי, okay, אז אמרנו שיש פה מלא מהמורות, גם מבחינה בירוקרטית, גם מבחינה נפשית זה תהליך מאוד קשה, גם אם את מודעת לעצמך וגם אם בחרת בזה, אוקיי? Okay? אבל בעצם בשביל זה קיימות עמותות כמו לדעת לבחור נכון. ורציתי שתספרי לנו קצת גם על העמותה, על מה אתם עושים, ובואי נתחיל איתך. למה בעצם התחלת לעבוד ולהתנדב בעמותה?
0: אני חושבת שאולי הסיפור שלי מייצג את הסיפור של הרבה נשים שמגיעות לעמותות כמו לדעת, ולדעת ספציפית. פשוט במובן הכי בסיסי, אני הרגשתי צורך למצוא מקום שכאילו מתעסק ועוזר נשים כמוני. ונשים ש... ושוב, אני גדלתי בסביבה פמיניסטית ומודעת, ותפסתי מעצבי בחורה עם יכולות וידע וכולי, ואני הרגשתי שבכל מה שקשור לסיפור של מיניות, פשוט חור שחור. זה גם איזשהו חוסר יכולת עם עצמי, mm -hmm. באמת, לדבר ולשוחח על הדברים האלה. Um, והיו לי כבר כמה uh, בעצם חברות מהסביבה הקרובה שלי, שבעצם התנדבו בלדעת, וככה גיליתי לעמותה. זה, זה יושב על האישי, כאילו חיפשתי מקום שהוא יכול להיות לי בית לתוך השיח הפנימי של עצמי על חיים של נשים וחוויה נשית. Uh, האמנתי במתודולוגיה הזאת של פשוט אחת על אחת, ופשוט לדבר ופשוט להיות שם. Mm -hmm. um, אני אישית כשהייתי בנפאל כמה חודשים, והתנדבתי בארגון מקסים שנקרא תבל בצדק, ועבדתי שם עם נשים. Oh, wow. ושם הבנתי כמה um, לפעמים, אפילו השפה, זאת אומרת, זה שאנחנו לא דוברות את השפה, um, לא, לא פוסל אפשריות שקשורת, ושפה mm -hmm. אחרת. וזה שאני אישה והיא אישה מאפשר לנו לתקשר על כל מיני דברים שהם בא, כאילו חוויות יסוד הכי תשתיות לגמרי. שלנו. זה מה שמאחד um, בינינו, כן, לכולנו. אני חושבת ששם כזה זה מאוד, היה לי ברור, ש... שהפמיניזם היה איזה מילה, שם הבנתי יותר מה המקום שלי סביב הסיפור הזה של נשים. מדהים. וכשבאמת חזרתי לירושלים, והתחלתי ללמוד וכולי, אז, אז לדעת בשבילי היה כבר כזה השלב הבא, שבו באופן אקטיבי אני, אני מוצאת לי בית שאני יכולה להתעסק בו בנושא הזה, ואשכרה לעשות איזשהו אימפקט. ומאז באמת המרכז ייעוץ הוא בית בשבילי, והמרכז ייעוץ הוא פשוט מקום, הוא מרכז שנותן מענה, ליווי ייעוץ ותמיכה. כל מה שקשור בעצם למניעת הריון. Uh, אמצעי מניעה, יחסי מין, חשש להריון, הריון, הפסקות הריון. Okay. Um, כל אחד ואחת יכולות לפנות אלינו, הרוב הן פונות, אבל לא רק, גם פונים, גם ביחד. יש לנו, uh, מתנד... כאילו, המרכז מופעל על ידי מתנדבות לגמרי, יש לנו, uh, הרוב המוחלט הם יועצות, יש לנו גם יועץ, אולי יהיו עוד יועצים בהמשך. אמן. Um, וזהו, פונה, מספרת לנו מה... מה המקרה, או במה היא צריכה עזרה, או פשוט שואלת השאלה, ואנחנו עונות. באמת, בסיפור הזה של הפסקת הריון, אנחנו נמצוא עוד איפה שרוצות שאנחנו נהיה. וחלק מהנשים צריכות רגע את הפשוט האינפורמציה. בסוף, בסוף, כשמבינות מה אפשר לעשות את זה, ולעבור את זה, והכול יהיה בסדר, אבל לוקח זמן שנייה להבין. וכמו שסיפרנו, יש בירוקרטיה, יש שלבים, יש דברים שצריך לעשות קודם, יש סדר פעולות, ולפעמים אנחנו פשוט מנגישות. מה סדר הפעולות, לאן היא יכולה לפנות, איך קובעים תור לוועדה, מה השלבים. אנחנו, אנחנו מרגיעות את הבמות, אל תדאגי, את תעברי ועדה, כן. אין לה שיקול דעת, את תעברי, את תקבלי את האישור, ואת יודעת מה, את אפילו תקבלי מימון אם את רוצה לעשות את זה בבתי חולים ציבוריים.
1: ואם היא מגיעה שלב לפני שהיא לא יודעת אם היא רוצה לשמור את העובר?
0: אז אנחנו שם גם בהתלבטות. אנחנו, הקו יסוד של העמותה זה זכות האישה על גופה. זאת אומרת, זכותה לבחור מה שטוב לה. Mm -hmm. ואם היא אין לנו כלים לסייע לה מבחינת אחרי זה בהיריון עצמו, אבל אנחנו אפילו נפנה למקומות שאפילו יהיו מבחינתנו האנטיתזה שלנו, אם זה אומר שהיא תקבל סיוע שהיא מעוניינת בו, mm -hmm. ולשמור על ההיריון. אנחנו נתקף את השיקולים שלה, אנחנו נאשרר כל דבר שמבחינתה הוא לגיטימי בסיפור הזה. ויותר מזה, גם נחזק את זה, שזה באמת התלבטות, ואם היא במקום של התלבטות, אז שתהיה שם. אנחנו לא מנסות לשכנע לשום דבר, בטח שלא להפסיק הריון, אם מישהי לא בטוחה שזה מה שהיא רוצה.
1: זהו, אז זה מה שחשוב להעביר, בנות, זה כאילו, אתם לא פונות לעמותה רק כשאתן רוצות להפסיק הריון, או שגם בשלב של לפני, אפילו החשש, אני לא יודעת, ואיזה... איך אני בכלל בודקת, כן. איזה, מה אני קונה בבית מרקחת, דברים כאלה, לא נכון? הרבה
0: נשים, כשבחשש שואלות, ואנחנו מסבירות, א', מתי בכלל אפשר לעשות את הבדיקה, mm -hmm. מה הוודאות שלה, זאת אומרת, אנחנו מסבירות, בדיקה ביתית, שבועיים, רק שבועיים לאחר המגע המיני, וואו. על הבוקר, עם השתן הראשון, ואם את בספק, בדיקת דם בקופת חולים.
1: את רואה, זה דברים שאני לא יודעת, את מבינה? זה דברים שאפילו אני לא יודעת. נגיד, אם היום היה לי חשש, קודם כל איזה חש, חשש, ויכול להיות חשש אחרי זה שלא קיבלתי מחזור. אבל אם כבר יש לי חשש אחרי קיום יחסי מין, אני יכולה לדעת כבר לפני שלא קיבלתי מחזור?
0: אם עברו שבועיים מרגע קיום יחסי מין.
1: אני כבר יכולה לבדוק. כן. אתם מבינות? זה כאילו אפילו אבל אני לא שבועיים,
0: זאת אומרת, אם תעשי שבוע אחרי, התוצאה אד... שתקבלי היא לא תוצאה שאת יכולה כאילו
1: שלושה שבועות אחרי קיום יחסי המין, אני לא יכולה לסמוך על התוצאה. לא,
0: את יכולה, זה מה שאני אומרת. השבועיים ואילך. הזמן המינימלי הוא רק שבועיים. אם תבדקי לפני השבועיים, התשובה שתהיה לך היא לא תשובה okay. מלויקת, היא לא תשקף באמת המציאות. רק שבועיים והלאה, מיקיום מכסי המין, אפשר בכלל להתחיל לבדוק בבדיקה ביתית. בדיקת דם, אפשר כבר שבוע אחרי.
1: וואו, אז טוב, זה טיפ מעולה. שוב. ובמידה והן רוצות מעבר לתמיכה, הן רוצות כאילו תמיכה רגשית, הן רוצות גם ליווי?
0: אז זה גם מה שאנחנו מספקות. שוב, האם היא בסדר עם זה שאנחנו נתקשר, נמשיך להתקשר אליה ונשאל מה שלומה, ואיך הולך לה, ואם היא מסתדרת, ואיפה עוד אפשר לעזור? האם היא רוצה שנהיה פיזית איתה בוועדה? זה לא בהכרח תמיד הסיטואציה הכי פשוטה. יכול להיות שהפונה, אין לה מערכות תמיכה. יש פונות שפונות, ויש להם את החברה, או את האימא, או את האחות, או את הבן זוג, שיטען בזה, והן לא צריכות אותנו שם פיזית. <אד> ויש פונות שאין, פשוט אין מערכות תמיכה. או שיש מערכות תמיכה, הן לא רוצות לשתף אותן בסיפור הזה. בדיוק. כן. מכל מיני סיבות, אם זה בושה, או אם זה רצון לשמור על זה דיסקרטי, mm -hmm. שוב, כל אחת וסיבתה שלה. Uh, ואנחנו מציעות גם להיות שם. Uh, אנחנו כמובן לא יכולות להבטיח את זה, אנחנו צריכות למצוא מתנדבת שתהיה, אבל זה בהחלט משהו שאנחנו עושות, ועושות כבר הרבה זמן. Uh, גם, אפילו, גם בהליך עצמו, כן? כאילו גם לי יצא אישית ללוות כמה נשים בהליך עצמו של הפסקת הריון. Uh, שוב,
1: אנחנו נהיה איפה, ש... איפה שרוצות שנהיה. רגע, ולגבי הוועדה, עכשיו שזה קצת מקרה יותר קרוב אליי, עכשיו שוב, אם לא הייתי מנהלת את השיחה הזאת אתמול עם החבריי, תחשבי שאני הייתי מגיעה לרעיון הזה ואומרת, אני בחיים לא הכרתי אף אחד שעברה הפעלה, את מבינה? <אף> אבל לגבי הוועדה, אם uh, יש לי בן זוג ואני רוצה להפסיק את ההיריון על בסיס זה שאני רווקה, האם עדיף ש... קודם כל, מותר, למי מותר להיכנס איתי לוועדה?
0: לוועדה עצמה? בדרך כלל, יכנסת לך לבד, אבל אם את תתעקשי על זה שמישהו ייכנס איתך, המלווה שלך, הם אמורים להסכים.
1: אוקיי, okay. ואם אני עם בן זוג, האם עדיף אולי שהוא לא יעבור, כדי שלא יראו שאני אם אתם, בזוגיות? אם אתם
0: לא נשואים, זה לא משנה. הסטטוס לא שלך של זה רווקה. אוקיי. Okay. הסטטוס okay. הוא... הוא עניין חוקי, הוא לא עניין uh, של האם את בזוגיות או לא. אוקיי, okay, מעולה. גם אם אתם uh, ביחד 20 שנה, אבל אין לכם שום סטטוס חוקי של נשואים וכולי, את, את תחשבי רווקה.
1: אז זהו, אז כאילו, אז מעולה. את יכולה אולי לשתף במקרים שליווית או נתקלת בהם, שאו הפתיעו אותך, או היו משהו שאמרת, אוקיי, זה לא מה שכולם חושבים, שזה איזה מישהי מהפריפריה?
0: אז אני אגיד, אני, אני אתייחס פשוט באופן כללי, לא רק למקרה הספציפי, אבל באמת, גם מהמקום הניסיון האישי שלי וגם מהשנים כבר של הפעילות של העמותה שלנו, זה, זה כל כך לא רק איזה... פרופיל אחד של אישה מסוימת, שזה מה שיקרה לה. זה באמת קורה לכל אחת. אנחנו ליווינו, בנות נוער, mm -hmm. שזה כנראה באמת היה לא צפוי ולא מתוכנן. אנחנו ליווינו נשים צעירות, רווקות, שאני אומרת במובן הכי אישי שלי, כאילו, זה אני. זאת mm -hmm. אומרת, הם, הם, הם בדיוק בשלב שלי, עם המקום שלנו, שלי, כן. זה אני. כאילו, זה לא באמת... בנות כמוני, כמוך, שזה פשוט קרה להן. מכל um, מיני סיבות, או שזה היה כשל בשימוש של אמצעי מניעה, או שבאמת היה שם איזשהו חוסר ידע, חוסר הבנה. כאילו uh, דברים קורים, באמת. כן. Uh, ויש נשים שבכלל זה בא להם בהפתעה, כאילו קרם כיום בעיר, לא, לא חשבו, לא חשבו שהיה איזושהי בעיה, לא חשבו שהיה כשל, לא חשבו שהיה משהו לא מוגן וגילו את זה. Uh, וזה גם... גם נשים אה, אה, בשלבים יותר מאוחרים, נשים נשואות עם ילדים, mm -hmm. אה, שלא, זה, זה לא הרעיון רצועי, הם לא רצו את זה. אה, ואני אומרת, גם, גם, גם אין פה עניין של מגזר אה, או עדה מסוימת. Mm -hmm. גם דתיות, גם חילוניות, ערביות, יהודיות, באמת, כל מה שתרצו, זה קורה לכולן. נכון. <laughs> אה, ושוב, וה, העמותה שאני יכולה להעיד על זה, אה, ו, ואם זה יעזור... לך כל לכל כן. אחת אחרת להבין כמה זה נורמלי, וכמה זה בסדר, וכמה זה לא מעיד שום דבר רע או וואטאבר עליה. ממש
1: לא. זהו, זה הבעיה, אני גם חושבת שהרבה אנחנו לוקחות אשמה כלשהי עלינו, כי אני נכנסתי לרעיון. ברור, זה לא אנחנו, נכנס... זה הגוף בדיוק. שלנו. אנחנו לא חוסרות אחריות,
0: ומופקרות, ואיך בדיוק. קרה, והרי אנחנו לדעת יותר טוב מזה. <אח>
1: ואלף
0: ואחת דברים שאנחנו ניקח על עצמנו.
1: זה, זה לא, בואו, בואו נזכיר, אני לא יכולה ליצור ילד לבדי.
0: וגם נאשים <אח> את עצמנו לבחירה, זאת אומרת, כן. גם בקשה <אח> שנאשים את עצמנו על זה שזה קרה, אז אנחנו גם נחשב נאכל סרטים ונלקה את עצמנו עד, עד המוות על זה שהעזנו לבחור אה, אה, בחירה שמשמעות שלה היא להפסיק את הרעיון הזה, כי זה לא מה שאנחנו רוצות בו עכשיו.
1: כן, זהו, אני בטוחה, אני רק מדמיינת מצב שזה היה אני בטוחה שזה... Uh, גם אם אני הייתי מוכנה לעשות את זה, יש פה את ה של הרגשות אשם, או... זה תמיד יהדהד בראש. כן, וזה,
0: שוב, וזה גם בסדר, כן? כן. אבל uh, אני חושבת שחלק מהאשמה הזאת, היא מגיעה ממה שנקרא מיקור חוץ. היא לא באמת מגיעה מתוכנו. ללא ספק. היא, היא נובעת מזה שיש כל כך הרבה לחצים וציפיות. כי את יכולה להיות שלמה. שלנו.
1: את יכולה להיות שלמה עם ההחלטה שלך, אבל משפט שאמא תזרוק, או הבן זוג, או... בגלל זה אני חושבת ש... או מזכירה בקופת חולים. אוי, אל תברי עליה, אני יצאתי שבוע שעבר בוכה מקופת חולים. אבל כן, זה בדיוק זה, ואני חושבת שבגלל זה אני ניסיתי להיות עם החברה שסיפרה לי כמה שיותר תומכת. גם, אני לא יודעת אולי מה להגיד, אולי תתני איזו מילה על מה להגיד כשמישהי משתפת אותך בחוויה כזאת. אנחנו לא יועצות, אבל מה המשפט הראשון, או מה הדברים להימנע מהם להגיד? אני בטוחה שעשיתי כמה טעויות אתמול. נראה לי שזה
0: פחות עניין של מה כן להגיד. אני חושבת שזה באמת, קודם כל, אה, פשוט להיזהר משיפוטיות. Mm -hmm. אה, לא לשפוט ולא להאשים ולא אה, להטיל איזו אחריות. אה, אני חושבת שנרמול זה אחד הכלים הכי חשובים. Mm -hmm. פשוט להבהיר לה שהיא בסדר, והכל בסדר וזה נורמלי, והיא לא איזה חריגה או, אה, כן. שוב, לא, לא בסדר. אה, והכי חשוב, פשוט לכבד את הבחירה שלה. כאילו להבהיר שזו בחירה שלה, שזה בידיים שלה, וכל בחירה ושיקול הם לגיטימיים. ולשאול גם אולי איפה היא רוצה שנהיה, לא תמיד... נכון, זה באמת... לא תמיד נשים רוצות שנהיה מעורבות בכל דבר. כאילו, לכבד גם את הרצון
1: זה נראה לי מעולה. לשאול אותה, תקשיבי, אני שעברת את זה. נגיד, אני לא יודעת עד כמה היא תרצה שעוד חודש אני אשאל אותה. תגידי, את בסדר? את רוצה שאני... את חושבת על זה? אני לא יודעת, אולי תגידי לא, תקשיבי, אני שלמה עם זה, ובאמת לי אין רגשות אשמה, וזה שאת מעלה את זה, זה מציק לי. אז באמת אולי אני אשאל אותה, האם את רוצה שאני אעלה את זה, את או לתת לה אפילו את הפתח להגיד לה, תקשיבי, גם אם עוד חודש את נזכרת במשהו ובא לך כאילו אה, להוציא קיטור או לשחרר משהו, אני פה. כן. לתת לה אולי את המקום. אוקיי, אז לקראת סיום, האם יש לך איזשהו מסר שאת רוצה להעביר למישהי ששוקלת <אם>
0: זה שני דברים. קודם כל, באמת שיש אמ, במי להיעזר. Mm -hmm. גם תמיד אפשר לפנות אלינו, לדעת לבחור נכון, גם יש עמותות אמ, אחרות, יש את דלת פתוחה, שיש להם סניפים מכל מיני מקומות בארץ, אנחנו בסוף עמותה ירושלמית. Mm -hmm. אמ, ואפשר להתקשר, זה לא חייב להיות בשביל לקבל את הליווי, או, או, או שיגידו לך מה לעשות, זה פשוט אפילו בשביל שנייה לקבל את האינפורמציה. זאת אומרת, אם את לא בטוחה ואת רוצה שמישהי תסביר לך, או תכתוב לך, את יכולה לבחור לפנות. הם, כאילו, יש בהם מילה לעזר, לא חייבות להיות לבד בזה. Mm -hmm. ונראה לי הדבר הכי חשוב זה פשוט הם, לסמוך על עצמך. כן. אני חושבת שבמקרים האלו, שהם... כאילו זה, 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 זה את, והגוף שלך, והנפש שלך, והלב שלך, ו, ואני חושבת שאנחנו בסוף בתוך תוכנו יודעות מה נכון לנו. Mm -hmm. הם, ואם יש לנו את מי לשתף ואת מי להתייעץ, זה מדהים. וגם אם לא... אז, אז תבחרי מה שנכון לך.
1: כן, בסופו <עם> של יום את נשארת עם ההחלטה הזאת. כן,
0: את נשארת עם זה, ו... וזה החלטה. זו החלטה, זאת אומרת, זה... היא לא רעה או טובה או לא יודעת. זה פשוט, זה הגוף שלך, זה החיים שלך. תבחרי מה שטוב לך, כן. מה שנכון לך. אני באמת חושבת שיש פה עניין של נכון או לא נכון, או מה מותר, לא מותר, מה בסדר, לא בסדר. כן. <עם> כמו שאנחנו לא נאמר למישהי שבחרה אפי קריירה מסוים, שעשתה בחירה לא בסדר או לא נכונה או לא... מד... כאילו, אנחנו נכבד את הבחירה שלה, את כן. הרצון האישי שלה. אז כן, זה נושאים שהם יותר, אולי הוא יותר כבד, יותר טעון, לא יודעת, יותר טריגרי, אבל בסוף, בסוף זה החיים שלך ושל לה ושלי ושל כולנו. אז אני באמת חושבת שאנחנו צריכות לסמוך על עצמנו בעניין
1: הזה. נכון. זה תמיד נחמד להתייעץ, אבל בסופו של יום אנחנו מתמודדות. לגמרי.
0: זה משהו ששוב, אם... מי שמרגישה מנוח לשתף, אני חושבת שזה, כמו בכל דבר, זה מקל. וזה גם לא משהו שצריך להתבייש בו.
1: נכון, לגמרי, לגמרי. טוב, אז חורש המקסימה, אני למדתי המון עד לפני, שעד, עד אתמול למעשה. זה היה נושא שהוא מאוד כללי בשבילי, והיה בכותרות ורציתי לדבר עליו, ולהעביר אותו ככה לקדמת הבמה. ומאתמול זה הפך להיות נושא שיותר קרוב אליי. אז ככה, זה היה צירוף מקרי מטורף. אז תודה שבאת. ובנות, uh, אם אתן uh, צריכות uh, עזרה או תמיכה או יש לכם חשש, כל הלינקים לדף בבית של העמותה ולאינסטגרם שלהם uh, בתיאור של הפרק. אז תודה שבאת, חורש. תודה על אחריות. ביי, בנות.